0: Hola, bueno, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial para los que nos siguen en el canal de YouTube, en Facebook Live y también en Spotify. Hoy vamos a hablar sobre las noticias del momento, los resultados de la última encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial que presentamos el domingo pasado, en esta semana, y que siguen siendo temas de debate y discusión a nivel nacional, según esta encuesta, el Frente Sandinista hoy tiene su nivel más bajo histórico en las últimas dos décadas de respaldo político cercano al 13%. Daniel Ortega y Rosario Murillo son las personalidades públicas con mayores niveles de impopularidad en Nicaragua. Menos 54% Daniel Ortega y menos 49% Rosario Murillo, y el 70% de la población, incluyendo un porcentaje importante de simpatizantes y partidarios del FSLN, dicen que el país va por el rumbo equivocado. Eh, bajo este contexto político que refleja una considerable reducción del apoyo político a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, se celebra el próximo miércoles el aniversario de la caída de la dictadura de Somoza en 1979. Es decir, el 19 de julio, lo que en su momento fue una fiesta nacional, lo he convertido en una efeméride partidaria, y ya ni siquiera partidaria, es la celebración que hace el culto a la personalidad de Ortega y Murillo invocando ese hecho histórico. Bueno van a celebrar el 19 de julio en un acto como ha ocurrido en los años anteriores, en, en, con, con invitaciones cerradas a un grupo selecto de personas. No se atreve el FSLN a convocar a una plaza pública y a demostrar su capacidad de movilización de la población. Los datos de esta encuesta dicen lo que se percibe en las calles de Managua, en el interior del país, y tiene que ver con esa pérdida de respaldo político dentro de los propios sandinistas, que muchos de ellos eh, abandonan sus puestos en el gobierno de manera silenciosa, sin pedir ni siquiera eh, sus derechos laborales de una indemnización. Simplemente se van, renuncian eh, sin anunciarlo para evitar una represalia contra ellos y sus familias y mucha gente está también saliendo y emigrando fuera del país. Ese es el ambiente en el que se celebrará el próximo miércoles, el 19 de julio, con la imposición de otra cadena nacional de radio y televisión. Vamos a hablar más adelante sobre este tema y también sobre otra de las preguntas que se plantea en esta encuesta, es que si este régimen que está evidenciando estas muestras de debilidad política, tiene la capacidad de convertirse en una dinastía, de, sucede, de, de entregarle Ortega el poder a la vicepresidente Rosario Murillo y eventualmente esta a Laureano Ortega, quien aparece como el sucesor, el seleccionado por Ortega y Murillo para continuar esta dinastía en el poder, pero resulta que Laureano Ortega, que cada vez tiene más funciones gubernamentales de representación del Estado y de representación de Ortega y Murillo, incluso imponiéndose a los altos militares, y a ministros y a representantes internacionales, es la, es la personalidad pública que tiene eh, los niveles más bajos de aprobación de opinión favorable y un nivel muy alto de opinión desfavorable. Ese es el candidato de la dinastía a suceder en el poder a Daniel Ortega eh, y Rosario Murillo. Y vamos a hablar de la otra noticia, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el diferendo entre Nicaragua y Colombia, en el que Nicaragua demandaba una ampliación de nuestros derechos como Estado en cuanto al establecimiento de límites con Colombia y a la proyección de la plataforma eh, marítima territorial. Una plataforma que ya en 2012 la Corte falló favorablemente a Nicaragua y estableció el derecho de, los 200, de las 200 millas de plataforma continental. Nicaragua pretendía una ampliación de esta plataforma, la Corte dijo no, eh, no tiene Nicaragua derecho a esa ampliación porque implicaría entrar en conflicto con los derechos y los territorios de Colombia. Sin embargo, la Corte ratifica la sentencia de 2012. Ganó Colombia, sin lugar a dudas. Es una victoria política para Colombia. Es una derrota política para el régimen de Daniel Ortega. Eh, este fallo negativo y contundente en la Corte de la Haya, pero por el otro lado, la Corte misma, al rechazar la pretensión de Nicaragua, reafirma la sentencia de 2012, con lo cual también le está diciendo a Colombia esa sentencia también tiene que ser cumplida y esa sentencia obliga a Colombia a respetar el derecho de Nicaragua eh, a las 200 vías. A final de cuentas, como la misma sentencia lo sugiere y lo han explicado algunos analistas que tienen una posición, si se quiere, más equilibrada en este diferendo, Nicaragua y Colombia tienen ahora que delimitar su frontera marítima porque los derechos de ambas naciones están eh, claramente establecidos. El gobierno colombiano ha celebrado esto como un gran triunfo político, la dictadura Ortega Murillo Reconoció el fallo, eh, ojalá reconociera también el Estado de Derecho en Nicaragua que ha anulado y que ha violado de manera flagrante. Reconoció el fallo reivindicando que se aplique también la sentencia de 2012 eh, sobre las 200 vías. Hay otras noticias en el ambiente. Se mantiene el castigo contra Monseñor Rolando Álvarez, que la semana pasada estuvo en este limbo en el cual eh, fue primero ex excarcelado momentáneamente, aunque nunca recuperó plenamente su libertad. El régimen se niega a liberar a Monseñor Rolando Álvarez, como lo establece el mandato de la Corte Interamericana de Justicia, y le quiere imponer un destierro. Monseñor Álvarez rechaza el destierro y el exilio, y por lo tanto ha sido regresado a una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo. Además de Monseñor Álvarez, eh, ha sido secuestrado el sacerdote Fernando Zamora eh, eh, el, eh, de, del Atlántico Norte. No sabemos exactamente cuál es su condición en este momento. Y también ha sido desterrado el vicario de la parroquia de San Francisco de Asís eh, de Managua. Este El sacerdote que están viendo ustedes en sus pantallas sería el sexto eh, miembro del clero nicaragüense que en este momento se encuentra eh, en prisión. Esas son algunas de las noticias sobre las que vamos a hablar hoy. También se podría agregar a este repaso de la actualidad nacional y regional el intento de golpe electoral o de golpe de Estado técnico, como lo describieron algunas personas, eh, lo que ocurrió en Guatemala cuando eh, la Fiscalía contra la Impunidad, que es una institución que prácticamente más bien ha estado persiguiendo y promoviendo a los fiscales, a los jueces, a los periodistas que combaten la corrupción en Guatemala, a cargo de Rafael Purruchiche. Ahora resulta que este fiscal inicia una acción y la presenta ante un tribunal de justicia para anular eh, al partido Semilla, que resultó el ganador del segundo lugar en la primera vuelta electoral y debería, por lo tanto, ir al balotaje a la segunda vuelta el 20 de agosto con Sandra Torres, para decidir quién es el presidente de Guatemala. Al final, el Tribunal Electoral, la Corte Constitucional, eh, frenaron esta pretensión de la Fiscalía y dijeron no se puede eliminar a un partido político que ya está inscrito y que prácticamente ya está corriendo en este proceso para la segunda vuelta electoral. Las amenazas se mantienen y el día de hoy el fiscal fiscal nuevamente volvió a la carga en contra del movimiento Semilla. Ese es, el, es el, el ambiente que se está viviendo hoy en Guatemala. Y en los próximos días vamos a ver si se normaliza la situación y, vamos a tener, y van a tener los guatemaltecos de verdad una elección en la que la voluntad popular va a decidir quién es el próximo presidente de la República o si se va a seguir recurriendo a maniobras judiciales, a maniobras legales para eh, decidir fuera de las urnas eh, un, un resultado de una elección que debería de ser dirimida por la voluntad popular. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar hoy con mis colegas Octavio Enríquez, Elmer Rivas, Iván Olivares, que me acompañan esta tarde ...en la tertulia de confidencial, Octavio, empecemos con la celebración del 19 de julio... ...y los resultados de la encuesta de Sid carlos Vos hablaste con algunos partidarios del FCLN... ...o con gente que anteriormente eh, apoyó a este partido. ¿Cuál es el ambiente en torno a la celebración eh, del 19 de julio? ¿Qué dicen los empleados públicos? ¿Qué dicen los partidarios del FCLN... ¿Cómo reaccionan ante este espejo en el que se está viendo hoy el FCLN de la encuesta de 6 Gallup que dice el nivel de apoyo partidario a esta institución eh, alcanza solamente hoy al
1: 13%? Pues fíjate que lo primero que hay que decir es que ese dato, del 13%, es perfectamente congruente con la realidad que encontramos en una serie de entrevistas que realizamos a lo largo de estos días. Esas entrevistas incluyen no solo a partidarios del frente, sino también a disidentes, incluyen a jubilados, incluyen a gente eh, que está enfocada, digamos, en su sobrevivencia, en su lucha del día a día, y que no tiene, eh, pues, en su radar, digamos, siquiera esta celebración. Eso eh, me parece que te refleja un poco el ánimo. Lo otro que hay que decir es que hay un rechazo total, sea en, en, entre los empleados públicos, sea entre la ciudadanía en la calle, al modelo eh, de imposición que de hace tiempo la pareja Ortega Murillo realiza, digamos, contra todas las instituciones. Cuento algo, solo una, una pequeña, digamos, sin llegar a contar toda la nota, ¿verdad? Ni hacer ningún tipo de... Pero un médico nos dice, por ejemplo, que están obligados a marchar todos los sábados. Sí, y que del 100% de gente que va, el 90% va obligado y bajo presiones. Eso te refleja, por ejemplo, lo que están pasando los, emplea los empleados públicos. Luego, lo otro que hay que decir es que esta celebración del 19 eh, se está realizando, ya no se realiza como se hacía antes, porque han perdido la convocatoria, digamos, como de la base. Antes, ustedes se acuerdan, hacían en la plaza, ¿no? Ahora es como, como una invitación privada, es algo más selectivo. Y eso lo que revela es que no tienen la capacidad de poder juntar, digamos, a, a la base sandinista para, para intentar... O sea, no, no, no pueden convencer, pues, más allá del... Ahora, vos decías algo que, ¿cuándo fue que la también... Última en... vez?
0: ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un 19 de julio en la plaza? ¿Fue 2018 o fue 19 2019. Eh, ¿19?
1: 2019. De hecho, nosotros me acuerdo que, bueno, pues, porque ha pasado por distintas fases, ¿no? Me acuerdo que en un momento el 19 se convirtió en la fiesta del comandante queda a partir precisamente de la, de la masacre, ¿no? De la masacre de 2018. Y ahora lo que uno ve es un total, ¿cómo es que se llama? Rechazo de la población. Hay mucha desesperanza. Hay, digamos, dependiendo de las personas que, que un, con las que uno habla, hay distintos tipos de reacciones. En uno se percibe mucha, mucha desilusión, eh, porque en algún momento creyeron en el Frente Sandinista. En otro, simplemente lo que dicen es que por mucho que le digan a la gente que estamos haciendo estas cosas, que estamos construyendo parques, que estamos haciendo esto, no logran convencer porque en el fondo la gente sabe que están viviendo una crisis terrible, pues. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero también a la crisis política que Ortega ha generado a partir de la represión y su intento de prolongarse en el poder y sus pretensiones dinásticas, pues, de las que vos hablaste en tu comentario.
0: A propósito de, de lo que usualmente eh, reúnen este tipo de eventos, que es cierta convocatoria internacional para buscar el fortalecimiento de la legitimidad del régimen. Este fin de, este a inicio de la próxima semana, hay una reunión especial de la Unión Europea con la CELAC en Europa eh, en la que participarán una buena parte de los presidentes de América Latina. No hay ninguna señal de que Daniel Ortega vaya a participar. Eh, suele excluirse autoexcluirse de ese tipo de cumbres, exceptuando aquellas que se llevan a cabo en Cuba y que simplemente son las cumbres del ALBA pero le tocaría a Ortega estar ahí representando a Nicaragua como parte de la CELAC y hablo de, esta, de este hecho porque estaba leyendo en un medio brasileño una noticia en la que dice que Lula eh, se siente... Eh, o sea, que Lula ha intentado mediar con Daniel Ortega, como había hablado con el Papa Francisco, para, la, para lograr la liberación eh, de Monseñor Rolando Álvarez. Sin embargo, el, el periódico brasileño O Globo dice Lula desairado por Ortega. Eh, y se refiere a los intentos que han tenido. Incluso habla de un encuentro del canciller Moncada con el canciller brasileño cuando Moncada estuvo en, en, recientemente en Brasil, pero dice, no hubo absolutamente ningún avance en este esfuerzo de Lula por lograr eh, una mediación para obtener la liberación del obispo eh, Rolando Álvarez. De manera que sí, creo que se puede dar por descartado que Ortega no va a participar en esa eh, cumbre de la CELAC y de la Unión Europea. Vamos a ver si manda al canciller eh, Moncada o acaso va a mandar a su hijo Laureano Ortega a propósito de la Unión Europea. Acaba de restablecerse la representación diplomática en ambos países. Nicaragua que había eh, le había quitado, había cancelado el placer diplomático al nuevo embajador nombrado por la Unión Europea en Nicaragua y le quitó el placer por, simplemente por acciones políticas de la Unión Europea y el Parlamento Europeo de condena a las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua. Ahora, sin saber por qué razón, le restablecen el placer diplomático al, di al embajador que había sido rechazado y, por el otro lado, eh, un funcionario nicaragüense de apellido Castañeda, si no me equivoco, eh, será ahora el nuevo embajador de Nicaragua eh, ante la Unión Europea. Pero bueno, eh, hago ese, para, ese para, para, paréntesis solamente para preguntarnos qué capacidad de convocatoria tiene el régimen en el 19 de julio que no lo tiene ante la población y posiblemente lo que vamos a ver es nuevamente un acto cerrado, con invitación cerrada, que es capacidad de convocatoria eh, internacional para tratar de obtener o presentar alguna clase de legitimidad de un gobierno que cada vez está más reducido en sus relaciones a la alianza con Cuba, Venezuela, bueno, Rusia, Irán, China... Aunque ahí apareció un poco despistado el embajador de Colombia la semana pasada en un acto político en León eh, exhibiéndose como un activista del FSLN, el embajador colombiano posteriormente fue entrado a consulta por su propia cancillería. Ahora dicen que lo van a investigar. Eh, yo no sé si eso va a derivar en algún tipo de, de acción o de reacción de parte del gobierno de Petro contra este embajador, que además había justificado él mismo por qué andaba en un acto partidario del FSLN. Lo que yo puedo inferir es que, como resultado de este eh, fallo de la Corte Suprema, del, perdón, de la Corte Internacional de La Haya, a mí me parece que el gobierno de Petro, de una u otra manera, se va a sentir con las manos más libres para poder, pues, bueno, definir su política exterior hacia Nicaragua, porque eh, ha habido cierta ambigüedad de la política colombiana, por un lado respaldando la demanda de respeto a los derechos humanos en Nicaragua y la libertad de los presos políticos, y por otro lado tiene un embajador como este que dice que él quiere ser amigo del Frente Sandinista para poder tener una buena relación, y todo el mundo se pregunta para qué, si el, el presidente está diciendo que en Nicaragua ocurren prácticas dictatoriales, pero bueno, de por medio siempre ha estado este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y lo cierto es que eh, quizás eso es lo que explica un poco esta, este tono eh, triunfalista, celebratorio de Colombia, porque los colombianos no estaban esperando una sentencia como esta que otorgó la Corte, estaban esperando una sentencia posiblemente más salomónica, más equilibrada que podría también ir en detrimento de Colombia, pero bueno esos son los hechos el 19 de julio vamos a tener nuevamente esta celebración eh, del culto a la personalidad eh, de Ortega y Murillo no sé cómo van a reaccionar eh, los empleados públicos, los servidores públicos ante este hecho los policías, los militares que también son parte del de servicio público, en un momento en que se siente la presión sobre los empleados públicos es verdad que no están convocando a un acto de masa pero están convocando a muchas pequeñas actividades tanto en Managua como en el resto de los departamentos no sé qué dice la gente en relación al, al clima de vigilancia política que existe en estos momentos y por el otro lado de presión para participar en estas actividades sí es que son obligados
1: son obligados a ir, ese es un hecho o sea, lo que yo te comentaba del médico, ¿no? El 90% de los que tienen que ir los sábados a las marchas, esas marchas son las que se están dando en lo que el Frente está llamando, o Murillo está llamando el Julio, julio Victorioso, ¿no? O Entonces, sea, a partir de eso están desarrollando una serie de marchas en los departamentos con lo que intentan simular que tienen un apoyo popular. En realidad lo que ocurre es todo lo contrario, que cada vez más la, 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 los eventos estos son más raros, están vacíos, y se palpa cada día más eh, el rechazo hacia, hacia Ortega y Murillo directamente. Y hacia todo lo que tiene que ver con ellos, pues, o sea, yo no me imagino a nadie, pues, que, que si mira si a mira Laureano es lo mismo, si mira a Gustavo Porra es lo mismo. Todas esas personas en la encuesta de, de, de Sid Galu que publicó Confidencial y que me parece que es una buena fotografía del momento político que se está viviendo en este momento, todas esas personas tienen... Eh, un alto porcentaje ¿no? de rechazo de parte de la población. E incluso cuando uno, di, cuando uno resta, digamos, las posiciones favorables de la desfavorable salen muy mal parados. El peor de ellos es Laureano Ortega, pues, es el último en la lista. Pero también hay otros que salen muy mal. Eh, y, y bueno, eso es un reflejo del rechazo de la gente precisamente a todas estas imposiciones a la realidad también de que cada vez más gente se va fuera del país, que está migrando, ¿verdad?, para buscar mejores oportunidades porque este país no le está ofreciendo futuro. Eh, perdón, este régimen no le está ofreciendo futuro a la población.
0: Vamos a volver con Octavio más adelante, pero hay un tema que vale la pena eh, comentarlo en este momento. Eh, se publica hace unas horas en Confidencial eh, unas fotografías, incluso hay un video de lo que parece ser un campamento de Wiricero en el núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, Amaru Ruiz de la Fundación del Río, eh, obtuvo estas imágenes que dice que ese campamento está en el núcleo de la reserva y que está a unos pocos kilómetros, incluso de un puesto en el ejército, pero pareciera que ya están eh, operando y haciendo acciones de minería dentro del núcleo de la reserva. Elmer, ¿Se conoce algo más sobre esta ciudadela, como dice Amaro Ruiz de Huiricero en el núcleo de la Reserva?
2: Amaru denunciaba que hay al menos entre 2.000 a 3.000 huiriceros de estas personas que están extrayendo de manera artesanal, pero de manera ilegal dentro de la Reserva. Tenemos el video acá y lo vamos a presentar para seguirlo comentando. Vamos pero 2.000 huiriceros 2000, 2000 es muchísima sí. gente. Es mucha gente y hay un campamento en el que se ve precisamente que no lo han hecho en una semana, que no lo han levantado en una semana, probablemente tienen eh, más tiempo estando ahí y el ejército está entrado a eso. Y Amaru denunciaba también en su cuenta de Twitter, dentro de una de esas notas de prensa informativas que publica uh -huh. el ejército de sus actividades en el interior del país, una de ellas dice que en los sectores acá de, de, del Castillo, del municipio del Castillo, en Río San Juan, en esta comunidad de Los Cruces, donde está este campamento, donde está ubicado este campamento, se ocupó mercadería de contrabando que era trasladada por dos ciudadanos y que se retuvo a estos dos ciudadanos que portaban una tómbola y cilindros metálicos que son empleados para la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz. Eso lo reporta y lo dice el mismo ejército. Y este campamento, que está ubicado en el núcleo de la Reserva Indio Maíz, del que denuncia Maru, está precisamente a 7 kilómetros de un puesto del ejército y, de, y, de, y también del Marena. Es decir, es imposible que no estén enterados de eso y ahí está funcionando, y está el campamento. Habrá que ver si el ejército lo desaloja como debería de hacerlo. Les vamos a presentar las imágenes que tenemos ahorita, el video que publicó Amaru y que los mismos, la misma persona que publicó este video está precisamente diciendo que están ahí en la Reserva Indio Maíz. Buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos
3: observando lo que es la minería artesanal. Ahí estamos viviendo lo que es las casitas de champa. Ahí está nuestro amigo y compañero Gerso. Están las tómbolas trabajando, moliendo material. Champas de plástico. Por ahí tenemos una de madera que están construyendo. Así se vive aquí en las minas. La
2: en Esas son las imágenes que compartía el ambientalista Amaro Ruiz en su cuenta de Twitter y denunciaba precisamente esta situación. Las imágenes que están ahí dicen precisamente que no es un... Campamento que lo levantaron hace una semana o semana y media o dos semanas. Tienen tiempo de estar ahí para, estar poder, eh, para poder extraer y poder estar trabajando ahí y el ejército debería o debe estar enterado de eso. Lo que habrá que esperar es una notificación, así como lo hicieron con esta detención de estos ciudadanos, notificando que les retuvieron cilindros y también una tómbola para la extracción ilegal de, de oro para el uso ilegal de la minería en esta reserva, a ver cuándo los desalojan.
0: Vamos con Iván Olivares. La encuesta de Sir Gallup también registra la opinión de la población nicaragüense sobre <coughs> perdón, la situación económica del país, los principales problemas que afectan eh, a la ciudadanía. La gente siempre hace mención al desempleo, también hace mención eh, a la corrupción política, y el 42% de los nicaragüenses dice que en los próximos meses, en los próximos 12 meses, esperan que su familia va a estar peor. Es decir, hay un estado de desesperanza por una parte y por la otra de, de pesimismo. Vos hablaste con algunas personas que eh, de alguna manera están retratadas en este en esta descripción, que han pasado meses buscando trabajo, algunos lo han conseguido, otros lo hacen eh, de, forma, de forma temporal. ¿Cuál es el, el, la atmósfera en la que se está impactando esta situación en las familias nicaragüenses?
3: Es un nivel de pesimismo, Carlos, porque la gente ve que, por una parte, las pocas oportunidades que hay de que el país se desarrolle se ven de alguna manera disueltas, diluidas. ...en el hecho de que en el país campea una alta, una profunda, una extensa corrupción... ...y esa corrupción se, se transforma siempre, no solo en Nicaragua, en cualquier país del mundo... ...en cualquier parte del mundo, se transforma en menos oportunidades para el resto de la gente. Esto significa que las, que las personas que están desempleadas saben que difícilmente van a conseguir un trabajo. Nosotros podemos recordar de la época en la que estábamos en Managua... ...cómo se miraba la gente eh, en los buses, caminando de una parada de buses, en cualquier otra parte con un folder y no sabía que lo que daban ahí era, bueno, subir en papeles sus, sus currículos tratando de encontrar un lugar en donde conseguir un trabajo. Ahora, aunque no estemos ahí, yo me imagino que eso debe ser mucho mayor porque sabemos que el nivel de desempleo es mayor de lo que dicen las estadísticas mentirosas que maneja el Banco Central y el INIDE. Y aparte, junto con el tema de la corrupción, está también la desesperanza que causa el desempleo y a la parte del desempleo, la carestía de la vida porque podría haber desempleo y tal vez una, una escasa inflación, unos precios manejables, pero no es el caso en Nicaragua. En Nicaragua vemos ambos fenómenos, la gente no tiene trabajo y además de eso, como la, los alimentos básicos, aquello que incluso producimos en cantidades suficientes, no solo para el consumo local, sino además de eso para la exportación, y aún así los precios siguen subiendo de una forma inexplicable. El resultado es que eh, la gente encuentra como... La gente imagina que su solución es irse de Nicaragua, es ir a buscar empleo en primer lugar a Estados Unidos. El 48% de la gente ve muy probable o altamente probable que en los próximos seis meses se habrá intentado emigrar a Estados Unidos y el 37% de los que contestaron también piensan lo mismo con respecto a Costa Rica para el siguiente periodo, para, para, bueno, para lo que resta de, de este año 2023. Eh, y esto que se sumaría a la sangría humana que ya hemos visto, la cantidad de gente que ha salido de Nicaragua de una forma vergonzosa creo que es la palabra más, más apropiada en este caso, y que como hemos dicho otras veces, no hay forma, no vemos manera de que eso pueda solucionarse en el plazo muy corto. Las personas con las que hablé para el, para el texto que publicamos el fin de semana, eh, es gente, uno de ellos eh, ya tiene, acaba de sacar su título, ya hizo su servicio social, pero ahora está esperando desde abril que metió los papeles que el MINSA emita su, su título oficial y le da eso su código para poder salir a buscar trabajo. Mientras tanto está en su casa eh, su mamá, una señora ya mayor que logró hacer un pequeño ahorro lo está manteniéndolo porque él no tiene forma en este momento de generar otros recursos a la espera de que salga el título que encuentre trabajo y que lo empiecen a pagar. O, los otros casos de los que hablamos era... Una persona, este es un hombre de 40 años, solamente terminó el bachillerato. Hasta ahora, pues tristemente, Carlos, su esperanza es encontrar empleo en una empresa de zona franca. O sea, no, no en algo, digamos, que sea mucho más productivo, que le genere un mejor empleo, un mejor estatus y nivel de vida para él y para sus padres, sino solamente un empleo en zona franca porque es lo más cercano que hay, lo más realista a pesar de que él mismo nos dice de que, eh, que les cobran el IR, aunque solamente lleguen a 5.000 córdobas de, de salario, lo que sería una, una violación a la ley, y además de eso nos habla acerca de los horarios y otras cosas. Y que mientras tanto, mientras encuentro un empleo, a veces sale, encuentra la posibilidad de salir a vender pan, pero en esta época lluviosa, como sabemos, es difícil que la gente se detenga a comprar pan y a llevarlo a la casa por, si, si, si está lloviendo. Y finalmente el otro es alguien que debería ser nuestro colega a estas alturas. Terminó el cuarto año de la carrera de comunicación en 2019 y en 2020 cuando se encontró completamente sin empleo y sin oportunidades se le ocurrió, eh, me dijo que alguien le debía mil córdobas y con ese dinero fue comprar algo de ropa interior y ha logrado ir estableciéndose. Aún así, él sabe de que tampoco tiene muchas posibilidades de, de extenderse de hacer una cosa más grande que genere un empleo aparte del que tiene para él y no descarta la posibilidad de irse de Estados Unidos a Estados Unidos. Él supone, como piensa mucha gente cuando se va para allá, de que va a encontrar empleo que le permita ahorrar dinero y luego poner su propio negocio y aprovechar ese país que ha sido, dado, que ha sido llamado la tierra de oportunidades. Pero la tierra de oportunidades debería ser Nicaragua. Y tristemente no lo es así por esas personas que están ahí y que impiden que Nicaragua se convierta en todo lo que nuestro potencial no puede permitirse.
0: A propósito de la gente que ha migrado y sigue migrando hacia Estados Unidos y tiene primordialmente como puerto de entrada a ese país el estado de la Florida, hay un cambio drástico en las políticas del estado de la Florida en relación a los derechos de los migrantes. El gobernador Roy DeSantis está, acaba de aprobarse una ley que ha generado un estado de de alarma, de preocupación en relación a la libertad de movilidad y de trabajo, sobre todo de las personas que están en proceso de legalizar eh, su situación. Elmer, ¿qué ha ocurrido en la Florida? ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué dicen los nicaragüenses? Eh, ¿Hay gente que ha sido afectada o detenida por esta ley o se
2: encuentran
0: recuerdadas?
2: Esta ley dificulta el acceso al trabajo y la movilidad de las personas. Golpea mucho, bueno, en primer lugar a los migrantes, las economías, porque no no pueden trabajar si no tienen un documento de un permiso laboral y también penaliza a las empresas que, que tengan dentro de sus, de, que le ofrezcan o que le den trabajo a inmigrantes que no tengan o que no cuenten con un permiso laboral. Y la ley lo que hace es precisamente regularizarlo a través de una aplicación en la que todas las empresas que tengan más de 20 colaboradores deberán eh, inscribirse ahí y precisamente rendir cuentas sobre el personal laboral. Eso ha provocado algunas protestas y algunos paros en algunas empresas porque eh, evidentemente en el estado de la Florida hay una comunidad importante de inmigrantes y de, de hispanos que uno de los primeros estados que buscan cuando llegan a Estados Unidos precisamente por, por la relación cultural que hay con esas comunidades y ahí hay también muchos nicaragüenses y el problema ahora es que no tienen la oportunidad de trabajar y muchos de los que están optando es precisamente salir de ese estado buscar otro estado para vivir y para poder trabajar mientras consiguen un permiso laboral o un permiso de trabajo también son penalizados aquellas personas que transporten a inmigrantes que no tienen un documento Así que eso ha generado mucha polémica, pero lamentablemente muchos consideran que es una ley también electorera, no, por la aspiración de Ron DeSantis Santis también hacia la carrera presidencial y de cara a esas primarias dentro del Partido Republicano, generalmente el tema de la migración eh, tristemente se vuelve siempre un tema electoral para atraer para votos y es el caso en el estado de la Florida.
0: Volvamos a la sentencia de la Corte de Internacional de Justicia de la Haya en, el, en este diferendo entre Costa Rica, perdón, entre Colombia Nicaragua. Eh, y Nicaragua. ¿Qué, ¿Qué lectura se puede hacer, eh, Octavio, sobre la reacción del gobierno de Nicaragua ante esta derrota política? Nicaragua está... Eh, promoviendo alguna acción para hacer explícito de parte de Colombia el reconocimiento de la sentencia de 2012, ¿se da por hecho que Colombia tiene que cumplir con esa sentencia o se puede salir con la suya Colombia y digamos que no cumplir con esa sentencia? Mira, eh, todavía
1: hasta ahora lo que ha expresado el régimen de Ortega en un comunicado es que la sentencia es de ineludible cumplimiento. Antes de hablar del contenido de la sentencia, yo quería hacer un comentario sobre cuando, cuando, a ver, estos procesos, digamos, estos juicios internacionales, en esta corte internacional en particular, es muy serio, pues, o sea, yo no veo posibilidad, como nos decía un experto hoy en Confidencial, de interferencias de algún tipo de intereses políticos. O sea, a mí me parece que esa gente y nosotros que nos han robado nuestra justicia en nuestro país, que lo ha hecho Ortega, ¿verdad? Pisoteado los derechos de los nicaragüenses, cuando vemos que hay justicia de verdad, ¿verdad? Tenemos que aprender a leer las la sentencias, creo yo, como, como son, pues, realmente. A mí me parece que en este caso el primer hecho concreto es que esta sentencia es desfavorable, pero pone fin, digamos, a un diferendo limítrofe que se viene dando desde 2001, ¿sí? Y en un, digamos, en diferencias entre países, eh, lo más civilizado es acudir a una corte y ahí hay justicia, pues. Eso es lo que está viendo en este momento. Eh, en segundo lugar, el, el, esto pone en una situación bien interesante a Colombia, porque Colombia ha rechazado, digamos, las dos sentencias anteriores donde, que fueron desfavorables incluida la de 2012 que como sabemos significó que a Nicaragua le fuera adjudicado más de 75 mil kilómetros cuadrados en el mar territorial lo que fue interpretado en ese momento como una victoria histórica de Nicaragua pero el año pasado hubo otra sentencia donde la corte eh, le dijo a Colombia que dejara de, de meterse a las aguas nicaragüenses y también que dejara de eh, autorizar permisos de pesca en agua que eran inminentemente nicaragüenses la nueva sentencia no cambia en absolutamente nada eh, esa, esa sentencia anterior sino que ratifica más bien las de 2012 y eso significa que esas pláticas siguen pendientes y que el fin del conflicto eh, que estamos viendo debería dar lugar a una etapa de diálogo entre los países eh, así lo veo yo pues o sea para mí, Colombia, que ahora está celebrando esta prueba, porque no puede ser que las sentencias sean buenas cuando me favorecen y malas cuando no me favorecen. Y yo creo que ahí está clarísimo que lo que la Corte falló el jueves 13 de julio fue que no se ampliaba la plataforma marítima continental de Nicaragua. Es decir, el mapa quedó tal cual como estaba dispuesto en la sentencia de 2012, y cómo se ratificó posteriormente eh, en, en 2022. Voy a, Entonces, voy a
0: leer lo que me dijo el, el canciller sí. Norman Caldera, y me dice, ¿puedes citar este, esta conclusión que yo puedo hacer? Me dice, el fallo, dice Norman Caldera, ex canciller de Nicaragua, es una píldora envenenada para Colombia, porque ahora Colombia tendrá que aceptar el fallo del 2012, que le fue desfavorable para poder aprovechar este fallo que le favorece. Es decir, no se puede aceptar un fallo y rechazar el otro. Y eso es válido también para Nicaragua. Eh, y, se puede, y de ahí podemos nosotros sacar una, eh, una, una conclusión eh, que también es válida para Nicaragua, porque aquí no podemos nosotros confundir lo que es el interés nacional, que son los intereses, en este caso, del Estado de Nicaragua, de la nación nicaragüense, en relación a sus derechos territoriales, eso es una cosa, y la otra cosa distinta es la politiquería del régimen de Daniel Ortega. Nosotros queremos que se respeten eh, los derechos del Estado de Nicaragua, y no hay ninguna discusión en relación a que este tema de las 200 millas de la Plataforma Continental de Nicaragua es un asunto de interés nacional que, en el que ha habido una continuidad en los distintos gobiernos del país, de distintos signos políticos para promoverlo. Ahora, otra cosa es aceptar el fallo de la Haya, como lo está proclamando hoy el gobierno de Nicaragua, y decir, bueno, eh, nosotros somos respetuosos de la ley, porque la ley es de ineludible cumplimiento y las sentencias judiciales de un tribunal como este. Pero cuando se trata de las sentencias judiciales de nuestro propio país, eh, la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua es anulada por la dictadura de Daniel Ortega. Y la Corte Suprema de Justicia es simplemente un instrumento político, jurídico de una dictadura para perseguir para encarcelar para torturar de manera que no puede ser que la ley tenga validez a nivel internacional y no tenga validez a nivel nacional por el contrario la fortaleza de la posición del Estado nicaragüense a nivel internacional y para reclamarle a Colombia debería estar asentada en un respeto a la ley de una soberanía nacional, en un respeto al Estado de Derecho a nivel nacional. De manera que, y, y, y quiero, quiero advertir porque eh, lo han dicho ya algunos juristas internacionales, Nicaragua podría ser incluso, el, no Nicaragua, el, la dictadura de Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega, podría ser eh, procesado, podría ser acusado ante esa misma corte, ante esa misma corte que le ha dado fallos favorables a Nicaragua y este desfavorable para Colombia, y que dice el estado de Nicaragua que se acate el fallo bueno en esa misma corte Nicaragua puede ser recurrida por otros estados por violación de convenios internacionales como por ejemplo el convenio para prevenir la tortura y erradicar la tortura. En Nicaragua existen amplias evidencias de que en este país, como política de Estado, se ha promovido la tortura. Y, y por lo tanto, Nicaragua ha violado convenios de Estado. Un convenio que no lo, que no lo suscribió este gobierno es un, es un convenio que viene de mucho atrás, pero es, es, es una responsabilidad del Estado de Nicaragua. ¿Y qué pasa si mañana hay un proceso judicial en la Corte de la Haya por la violación al, al convenio de prevención y erradicación de la tortura? ¿Va a decir Ortega, ah, no, eso no me gusta porque no tiene jurisdicción, no tiene derecho la Corte de enjuiciar al Estado de Nicaragua por, viola, por torturar? No lo puede hacer. De manera que aquí lo que es bueno para el ganso es bueno para la si la Si el derecho internacional es algo que este régimen de Ortega está diciendo hoy es ineludible cumplimiento, lo debe ser ahora y mañana y lo debe ser también eh, la ley nicaragüense. Por eso es que en Nicaragua necesitamos un Estado de Derecho, no necesitamos fiscales espurios, no necesitamos jueces y magistrados espurios que simplemente le dictan las sentencias en el Carmen, porque aquí la, la ley y, la, y, la, y lo, los juicios y las sentencias son eh, redactados con, por estrictas motivaciones políticas como parte de una política de Estado de persecución política. No lo digo yo, que no soy experto en esta materia, lo dice el grupo de, de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, encabezado por Jean-Michel Simon, el jurista alemán, que ha dicho, eh, eso está documentado y eso está fuera de, de toda discusión. Esas son, pues, algunas de las repercusiones que están, que van a seguir en debate, más allá de lo que pueda pasar entre Nicaragua y Colombia en cuanto a la delimitación de, de la frontera. Pero te, te interrumpí, Octavio, cuando estabas diciendo que querías hacer ese comentario primero antes de hablar propiamente de la sentencia, que viene después ahora que la sentencia ya se conoce, ¿qué es lo que podríamos esperar en los la próximos... sentencia definitiva? O sea, para comenzar la sentencia es
1: definitiva, es un fallo que no puede ser recurrido. Como te decía yo al principio, pues estamos llegando al fin de un diferendo que inició en 2001, ¿no? y que lleva ya 20 22 años, pues, o sea, eso debería ser una buena noticia para los dos países. Ahora, lo que vos decís es, es muy cierto, pues, porque lo que se le está negando a Nicaragua es la ampliación de la plataforma de 200 millas desde la costa caribe de Nicaragua. Pero de ahí todo queda como fue fijado en 2012. Entonces, hay pláticas pendientes, que eran las que yo te mencionaba, que... Para mí, deben de esta sentencia, esta última sentencia de las tres que se han dado desde, desde, el, desde el 2001, deben dar lugar a que los estados conversen sobre la implementación de la sentencia. Y ahí vos mirás que hay dos sentencias que han sido favorables a Nicaragua, incluida la adjudicación del mar territorial de 75 mil kilómetros cuadrados en 2012, y esta última también, donde Colombia ganó, pues. Ganó porque Nicaragua no pudo probar técnicamente su, su tesis. pues, Y ese es el motivo por el cual la COTE rechaza, rechaza las peticiones de Nicaragua.
0: Esas son algunas de las noticias principales que están en el tapete. Y a propósito del tema migratorio, hay otra noticia, Elmer, que ha tenido bastante eh, ha generado muchos comentarios, mucho impacto, y es que Estados Unidos rechaza el 57% de las solicitudes de asilo político eh, de nicaragüenses. ¿Cuáles son estos casos? Estas personas eh, que, que son a los que se les rechaza la solicitud de asilo, ¿se conoce quiénes son, cuántos son
2: y cuál es su situación? Son aquellas personas, Carlos Fernando, que no pudieron comprobar el miedo creíble que no pudieron comprobar o que no tenían tal vez evidencias que para las cortes estadounidenses pudieran comprobar de que eran perseguidos políticos porque algunas personas llegan en la frontera fueron de alguna manera eh, encarcelados o fueron resguardados en esos centros de detención de migrantes donde debían de, de comprobar o debían de eh, aplicar o meter alguna solicitud para solicitar el asilo político. Eh, diferentes informes eh, con datos proporcionados por, la, eh, por, la, por el servicio, por, lo, por, el puesto, por, los, por los, los puestos fronterizos perdón, de Estados Unidos y datos que han recopilado diferentes organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos han informado que más de 300.000 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos desde de 2018. De estos, el 57% de ellos se les ha negado el, el asilo político estas personas muchas de ellas han estado frente a la amenaza de la deportación, pero también otras personas han encontrado otras maneras de aplicar a otro tipo de de apelar, a algún otro tipo de categoría migratoria.
0: Ahora en las últimas semanas también eh, se ha visto un incremento de personas vinculadas al régimen que aparecen exiliados en Estados Unidos, no sé si esas personas han solicitado asilo político o si han sido cubiertos por el paro humanitario. Hay, hay mucha controversia, hay mucha polarización en relación con esto. Hay gente que dice, bueno, son gente que está desertando del régimen. Eh, otros dicen, bueno, pero ¿por qué les abre la puerta Estados Unidos? Supongo que, 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 que están recurriendo a diferentes formas para poder emigrar eh, a Estados Unidos. Lo que lo que está claro es que hay gente que está abandonando el barco, que está abandonando el régimen, que de, de una u otra manera
2: están votando con los pies
0: y se están yendo del
2: país. Sí, las denuncias ciudadanas que hacen en redes sociales muestran que muchos de ellos eran operadores políticos, simpatizantes, sandinistas, fanáticos algunos, y hay otros que eran empleados públicos, servidores públicos que como muchos simplemente eran obligados a ir a las marchas y se hartaron de eso. Nosotros ya hemos conversado con empleados públicos, y la última entrevista que yo hice con una de ellas, que lo publicamos en el programa esta noche, es que decía, nos obligaban, algunas veces yo ponía excusas, decía que mis hijos estaban enfermos y no iba a las marchas, pero, pero me voy, me fui porque ya no queremos seguir, estamos hartos de eso. Y yo le preguntaba, ¿cómo reaccionás al cuestionamiento de que simpatizantes sandinistas o que en este caso servidores públicos, empleadores públicos, apliquen al programa, por ejemplo, del parol humanitario. Y ella decía precisamente que era una manera de, de salir de ese secuestro que estaba ahí. Y este tipo de programa humanitario no tiene ningún tipo de... no escogen discrecionalmente a los candidatos. Es decir, las personas que necesitan irse o que apliquen para poder irse teniendo un patrocinador, incluso muchos de ellos son escogidos al azar siempre que cumplan, el, en este caso, los patrocinadores con todos los requisitos para poder solicitar a, a sus amigos, a sus familiares, estando desde Estados Unidos, para llevarlos a, a ese país. Y evidentemente hay muchos ex públicos que han salido de esa manera del país, pero también hay simpatizantes sandinistas, fanáticos sandinistas, que continúan simpatizando con el régimen, con la dictadura y apoyando la represión criminal de la dictadura. Y eso es lo cuestionable y eso es el debate que está hoy en las redes sociales y veíamos también fotografías, por ejemplo, de del de exalcalde de Rivas, eh, que ahora está en Estados Unidos y que simplemente está en libertad después de ser de alguna manera cuestionado, perseguido, chipoteado, como lo cubrimos nosotros en Confidencial, por supuesto acusado, acusado por supuestos actos de corrupción, dentro de las pugnas de poder que se dan dentro del frente sandinista del partido de gobierno, pero en fin es una manera el programa del paro humanitario o el asilo político de salir del régimen para los empleados y los servidores públicos que no simpatizan con la represión de Daniel Ortega.
1: Yo quiero agregar algo en eso, quiero agregar algo en eso y es el tema de la policía que la semana pasada estuvo estuvo el tema en el tapete precisamente de las deserciones. Esta ley, eh, esta reforma que hizo la policía verdad y que ya fue publicada en la Gaceta, como él me mostró la semana pasada, lo que demuestra es precisamente eso, el impacto que está teniendo en el régimen las deserciones de los empleados, de los empleados públicos, de la, de la policía en particular. Y aunque no haya un dato, porque cuando uno busca un dato, digamos, en el anuario de la policía y solo te aparecen los datos, de la cantidad de miembros que han ingresado, en Confidencial, nosotros hemos publicado reportajes donde se ha contado cómo Ortega benefició aumentando el presupuesto, incrementando el número de miembros, pero no, y, y regalando, pues, las, los, los grados de comisionado general, multiplicándolos por montón, eh, siguiendo criterios políticos. En realidad, el número de las deserciones es un número que han mantenido bastante oculto. Y entonces, que Ortega esté no, empezando con cárcel a oficiales que puedan desertar de la policía, lo que revela es precisamente eso, el impacto que está teniendo y que hay gente que se está yendo y se deben estar yendo por montones como para que esté recurriendo él a amenazar con cárcel a los oficiales de la, de la, de la policía.
0: A propósito de este tema, el domingo en nuestra edición de esta semana les vamos a presentar una entrevista a fondo con un ex alto funcionario del Estado de Nicaragua que trabajó durante más de 15 años en el gobierno hasta, que, hasta 2022 y que se encuentra eh, también en Estados Unidos eh, para analizar su propio caso y el de otros servidores públicos civiles y militares en relación a esta situación en la cual hay personas que dicen eh, yo trabajaba en el gobierno por estas motivaciones, no por ser parte de una maquinaria represiva o una maquinaria de corrupción. Y bueno, hay que escucharlos, hay que ver cuál es su punto de vista, porque hay muchísimas personas posiblemente en esa condición que hoy siguen trabajando en el gobierno, en el Ministerio de Salud, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda... Eh, en el Ministerio de Educación y no necesariamente son eh, de las filas de los paramilitares ni de los que se están lucrando en, en ese en esa ah, voracidad eh, sobre recaudatoria que hay en la DGI, en la DGA en las alcaldías y gente que es parte de la maquinaria eh, de corrupción de manera que es importante también escuchar y conocer y darle la oportunidad a más personas para que puedan hablar, para que se puedan expresar, para que puedan participar de esta eh, conversación nacional. Y nosotros, como siempre en este programa, invitamos a los servidores públicos a, a poner de su parte lo que pueden hacer para contribuir a que en Nicaragua haya un mejor una mejor perspectiva de futuro es ayudar a promover la transparencia, ayudar a brindar evidencias e información sobre quiénes son los responsables de la corrupción, corrupción que se da dentro del gobierno y, y también en muchos casos se da en ese, en ese tango que hay entre el sector público y el sector privado, y son los servidores públicos los que tienen mayor conocimiento de causa sobre este tipo de situaciones. De manera que este domingo, en esta semana, esperen esta entrevista con un ex alto funcionario del Estado. También vamos a, a, a brindar una entrevista con un, con un empresario. Obviamente tenemos que ofrecerle a estas personas eh, seguridad, tenemos que ofrecerle el anonimato para que puedan hablar con amplitud sobre los temas que están afectando, eh, en este caso, al sector privado, al, a los servidores públicos eh, y a mucha gente que en su momento apoyó también a Daniel Ortega y apoyó también eh, al gobierno del Frente Sandinista y que hoy se encuentran en, en esa situación de, de, de un proceso que algunos lo definen como un proceso de ruptura, otros como una disidencia silenciosa y otros simplemente incluso como un acto también de resistencia al régimen. Sobre todo esto vamos a hablar el próximo domingo en esta semana nos esperamos a las 8 de la noche en el canal de YouTube y también en Facebook Live. Hasta entonces.
2: Si usted desea saber sobre lo que hay más allá de las noticias de Nicaragua, les invitamos a conectarse a Confidencial.digital y suscribirte al canal de YouTube Confidencial Nica para estar conectados con la verdad.